0: Geography – Freiraum für Geographie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 11 – Städtesysteme und Stadtentwicklungsprozesse, Teil 2 Geography – Overview ein herzliches Willkommen zur elften Episode des Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie. In der vorletzten Folge dieses Podcasts werden wir nochmals genau auf die globalen Rahmenbedingungen hören, die einen Einfluss auf die Stadtentwicklung haben. Episode 10 hat es ja bereits gezeigt, die Vernetzung der Städte nimmt immer weiter zu, sei es auf regionaler, nationaler oder globaler Ebene. In diesem Netzwerk bilden sich Knotenpunkte heraus, die als Schaltzentren des gesamten Systems fungieren. Die Global Cities und die zugehörigen Theorien sind ihnen mittlerweile bekannt. Damit können wir heute direkt auf die Ausformungen der Globalisierung blicken, wie sie uns im städtischen Raum erscheint. Einmal anhand der Gated Communities, der geschlossenen Wohnkomplexe, die vor allem in Ländern wie den USA entstehen und meist wohlhabendere Bevölkerungsgruppen zu ihrer Zielgruppe zählen. Report 2 wird sich damit beschäftigen. Um den Blick aber auch in eine andere Richtung zu wenden, werden wir uns anhören, wie sich die Marginalviertel in Städten der dritten Welt ausformen. Ihrerseits sind auch sie Ausdruck der Globalisierung in Bezug auf die Stadtentwicklung. Der dritte Report wird es behandeln. Damit haben wir inhaltlich bereits einen guten Überblick über die globalen Ergebnisse erhalten, allerdings auf einer eher beispielhaften bzw. speziellen Ebene. Wenn wir aber die theoretische Seite betrachten, können wir auch allgemeine Merkmale der Globalisierung heraushören, die für die Städte wichtig und prägend sind. Edward Soja zeigt an der Restrukturierung von Los Angeles auf, wie sich eine Stadt grundlegend in der Postmoderne verändert. Um aber verstehen zu können, was der erste Report hier vermittelt, muss zunächst einmal klar sein, was unter Postmoderne überhaupt zu verstehen ist. Eine nachfolgende Epoche, die die Moderne abgelöst hat? So in der Art aber. Irgendwie ist es auch anders, wir werden damit sofort beginnen. So entsteht umfassend ein sowohl theoretisches als auch ein empirisches Bild der Stadtentwicklung vor dem Hintergrund der Globalisierung. Es wird uns darauf aufbauend möglich sein, in der nächsten und damit gleichzeitig letzten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie in die unterschiedlichen Kulturräume der US-amerikanischen, der lateinamerikanischen, der chinesischen und schließlich der orientalischen Stadt hineinzuhören. Kulturräume? die wir fortan als moderne Konstrukte verstehen werden, da wir selbst dann längst in der Postmoderne angekommen sind. Soweit sind wir noch nicht? Dann wird es aber Zeit, also los. Geography. Primary die vergangene Episode hat mit ihren Ausführungen zu den Weltstädten gezeigt, dass sich die Städte stetig weiter miteinander verknüpfen. Doch in diesem Zusammenhang ist nicht das Gleichmachen, die Amerikanisierung oder Verwestlichung der Welt die eigentliche Aussage, sondern vielmehr der Hinweis darauf, dass gerade in der fortschreitenden Vernetzung der Standorte die individuellen Merkmale zusehends wichtiger werden. Die Definition über regionale Eigenheiten, wie das Oktoberfest für die Stadt München, werden zu wichtigen Ankern der Identifikation. In diesem Kontext ist auch der folgende Satz von Edward Soja zu lesen, wenn er zu verdeutlichen versucht, was die Postmoderne ausmacht. In dem 1995 in Frankfurt am Main erschienenen Sammelwerk von Fuchs, Moltmann und Brigge, Mythos Metropole, schreibt er auf Seite 144, Postmodernität bringt eine Differenz zur Geltung, nicht nur durch die Erzeugung ihrer eigenen charakteristischen Verhältnisse, sondern auch in ihrer spezifischen Artikulation mit den vorfindlichen urbanen Formen, Gefügen und Lebensstilen. Wenn man dieses Argument weiter verfolgt, kann man sagen, dass heute jede Stadt in der Welt in einem bestimmten Maß eine postmoderne Stadt ist. Versuchen wir uns der Thematik ganz langsam zu nähern. Wenn Sie die Begriffe der Postmoderne und der Moderne an dieser Stelle vielleicht etwas überfallen, dann ist es bestimmt nicht schlecht, zunächst einmal einen Schritt zurückzugehen und bei der Moderne anzufangen, beziehungsweise bei den Unterschieden zwischen den beiden Begriffen. Auch hier hilft Soja weiter, zumindest indirekt. Denn wenn er die Postmoderne von der Moderne abgrenzt, dann nennt er Kritikpunkte an der älteren Erkenntnislehre, die die neue Lehre jetzt verwirft, beziehungsweise modifiziert. Was passt der Postmoderne also nicht an der Moderne oder, anders gesagt, was wird mittlerweile als überholt und unpassend angesehen, was vor den 1990er Jahren noch allgemein anerkannt war. Soja schreibt auf, worum es hier geht, und zwar um die Kritik totalisierender Diskurse, übergreifender Narrationen am Essentialismus, die begriffliche Neufassung und das Wiedergeltendmachen von Differenz und Andersheit, die Krise der Repräsentation und die Auflösung der erwarteten Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant, das wachsende Interesse an Hyperrealität, Hyperraum, Simulationen, Simulacra in der Gestaltung des Alltagslebens, die Entstehung einer neuen kulturellen Politik der Identität und der radikalen Subjektivität etc. Hm, vielleicht spulen Sie an dieser Stelle noch einmal zurück und hören es sich ein weiteres Mal an. Was auf den ersten Ton etwas schwer verständlich klingt, lässt sich aber doch auflösen. Sind Sie bereit? Na, dann wollen wir doch mal hören. Erstens Die Kritik totalisierender Diskurse Was ist ein totalisierender Diskurs, beziehungsweise eine übergreifende Narration, eine übergreifende Erzählung? Totalisierend in dem Sinn, als dass als Wahrheit eben nur dieser eine Diskurs, diese eine Erzählung gilt. Politische Beispiele dafür wären der Kapitalismus oder auch der Sozialismus, die mit ihrem eigenen Wahrheitsanspruch als einzig richtiger Weg gesehen werden wollen. Aus Sicht des jeweiligen Diskurses erscheinen alle anderen als falsch, fehlerhaft und mit dem eigenen unvereinbar. Ein klassisches Schwarz-Weiß-Denken, wenn sie so wollen. So ist es richtig, alles andere ist falsch. Die Religionen sind ein weiteres Beispiel totalisierender Diskurse. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ziemlich totalisierend und übergreifend, oder? Diese noch modernen Ansätze werden in der Postmoderne also kritisiert. Hier gibt es keine übergreifenden Erzählungen mehr. Das Schwarz-Weiß-Denken löst sich auf. Und das macht sich vor allem bemerkbar durch Zweitens, Das Wiedergeltendmachen von Differenz und Andersheit Dieser zweite postmoderne Aspekt erschließt sich damit konsequent aus dem ersten. Die Differenz, die Unterschiede werden zugelassen. Nicht nur ein Diskurs ist der wahre, sondern viele. Eine Erzählung kann neben der zweiten bestehen bleiben, ohne dass sich beide kategorisch ausschließen. Die Andersheit, das Andere, wird thematisiert und darüber hinaus sogar das Fremde. Wie der deutsche Phänomenologe Bernhard Waldenfels in seiner Topographie des Fremden, die im Jahr 1997 in Frankfurt am Main erschienen ist, auf Seite 23 feststellt, Fremdheit bestimmt sich bezogen auf das jeweilige Hier und Jetzt, von dem aus jemand spricht, handelt und denkt. Wenn Sie jetzt also von dem Fremden sprechen, dann von einem für Sie Fremden, denn aus dem Blickwinkel eben dieses Fremden sind Sie ja im Umkehrschluss das Fremde. Es kommt also immer auf den Standpunkt an. Fremdes ist damit nicht topografisch zu verorten, genauso wenig wie totalisierende Diskurse noch Bestand haben können. Es gibt nicht mehr das Richtig hier und das Falsche dort, weil wir jetzt wissen, dass aus der anderen oder auch fremden Sicht dort das Richtige ist und hier das Falsche. Und was machen wir mit dieser Erkenntnis? Wir streiten uns nicht mehr um die absolute Wahrheit, sondern lassen alle Sichtweisen auf ihre Art gelten. Das wieder geltend machen von Differenz und Andersheit. Drittens Die Auflösung der erwarteten Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant Ohne einen gewissen semiotischen Hintergrund kommt man bei dieser Aussage nicht sehr weit. In der Semiotik der Lehre von den Zeichen wird unter anderem darüber nachgedacht, wie Zeichen und Symbole funktionieren, was sie darstellen. Und was hat das jetzt mit unserem Thema der Postmoderne zu tun? Nun, wir haben bislang geklärt, dass alles Übergreifende kritisiert wird und dass auch andere Meinungen und Ansichten Geltung haben sollen. Wenn wir dabei aber weiter an festen Strukturen der Zeichen festhalten, dann können wir trotzdem noch weiter streiten. Nein, das ist so und nicht anders zu verstehen. Was das bedeutet, ist ja wohl klar, ist doch ganz eindeutig. Damit kommen wir aber nicht weiter. Also zur Semiotik. Ferdinand de Saussure untersucht zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zeichen und ihre Zusammensetzung. Demnach gibt es dabei zwei Dinge. Einmal ein Lautbild, das zum Zeichen dazugehört, und einmal die Vorstellung, die wir uns durch das Lautbild machen. Beispiel: Wenn ich sage Baum, Ihnen also dieses Lautbild gebe, dann verbinden Sie damit eine Vorstellung, Sie können sich also etwas darunter vorstellen. Soweit klar? Gut. Nach Saussure, ganz modern gedacht, besteht eine Beziehung eine feste Verbindung zwischen jedem Lautbild und der zugehörigen Vorstellung. Anders gesagt. Dasjenige, das bezeichnet, ist mit demjenigen, das bezeichnet wird, verbunden. Und noch anders gesagt, der Signifikant ist mit dem Signifikaten verbunden. Beide sind Teil des Zeichens. Soweit dazu. In der Postmoderne wird jetzt, wie Sie gehört haben, die Auflösung dieser erwarteten Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant festgestellt. Wie jetzt? Ein Lautbild soll nicht mehr zwingend auf genau eine Vorstellung verweisen? Ganz genau so ist es gemeint. Die gerade genannten Sätze wie Nein, das ist so und nicht anders zu verstehen, was das bedeutet, ist ja wohl klar, ist doch ganz eindeutig. Diese Sätze können also nicht mehr gelten. Der Versuch eines Beispiels. Wenn Sie zum Beispiel an das Burj Arab in Dubai denken, ein Bild davon können Sie jetzt auf Ihrem Display sehen, dann sagen Sie jetzt vielleicht Das ist ein Hotel, das direkt im Meer steht. Oder das einzige Sieben-Sterne-Restaurant der Welt oder ein Windsegel oder das ist eine Manifestation von Wirtschaftskraft oder eine architektonische Meisterleistung oder ach, das ist doch das Symbol, das für Dubai steht oder sie denken alles zusammen oder keines von alledem oder was sie selbst sich also vorstellen, wer weiß. Und genau das leitet über zum nächsten Punkt. 4. Die radikale Subjektivität Genau wie Waldenfels im Jahr 1997 seine Topographie des Fremden veröffentlicht, erscheint auch in Frankfurt am Main der radikale Konstruktivismus von Ernst von Glasersfeld. Darin wird beschrieben, dass unter der radikalen Subjektivität das folgende zu verstehen ist. Das Subjekt, nehmen Sie sich selbst als Beispiel, das Subjekt konstruiert seine Welt. Es baut seine Lebenswelt aktiv auf. Wenn sie etwas sehen und verstehen, hängt dies von ihrer Vorstellung ab. Es sind ihre Augen, die etwas sehen. Es sind ihre neuronalen Bahnen, die etwas verarbeiten. Es ist ihre Gefühlswelt, die so und nicht anders funktioniert. Oder wie es im Titel des 2001 in München erschienenen Buches von Humberto Maturana heißt, Was ist erkennen? Die Welt entsteht im Auge des Betrachters. Glasersfeld fasst den radikalen Konstruktivismus auf Seite 96 seines Buches wie folgt zusammen. Unser Wissen wird nicht durch unsere Sinnesorgane oder sonst irgendwie von außen aufgenommen. Das Wissen wird vom denkenden Subjekt aktiv aufgebaut. Unsere Wahrnehmung dient der Organisation der Erfahrungswelt und nicht der Erkenntnis der Realität. Was bedeutet das also für uns? Fassen wir zusammen. Alle übergreifenden Erzählungen taugen nichts. Auch andere Meinungen und Ansichten haben ihre Gültigkeit. Man kann nicht sagen, dass etwas genau so ist, wie es ist. Denn schließlich ist jedes Subjekt der Konstrukteur seiner Welt. Daraus ergeben sich folgende Schlagworte für die Postmoderne. Die Abkehr vom Containerdenken. Keine Schwarz-Weiß-Diskussion mehr, auch kein richtig oder falsch die Beliebigkeit. Wie der Einzelne die Welt sieht, hängt immer davon ab, wie er sie konstruiert. Die Neuverhandlung bestehender Begriffe und Diskurse, der Eklektizismus. Die Erkenntnisse der Moderne, Ansichten aus unterschiedlichen Erzählungen werden nicht ausschließlich verworfen, sondern zum Teil auch modifiziert, verändert oder einfach übernommen. Man bedient sich dieser bereits bestehenden Strukturen, zieht sich heraus, was passt. Patchwork sozusagen. Geography Report Nachdem die Primary Literature erläutert hat, was wir unter postmoderne zu verstehen haben, können wir uns anhören, welche Veränderungen eine Stadt wie Los Angeles durch die Globalisierung erfährt. Dazu beschreibt Soja 6 unterschiedliche Geografien von LA. Unter Geografien versteht er dabei die einzelnen geografischen Ansätze, die in unterschiedlichen Studien und Untersuchungen Gegenstand der Forschung sind. Letztlich laufen sie alle zusammen und ergeben das Gesamtbild der Stadt und deren Entwicklung in der Postmoderne. Um einzelne Prozesse und Merkmale dabei jedoch einfacher herausarbeiten zu können, nimmt Soja eben diese Einteilung vor. Die erste Geografie Hierunter fällt die Neuordnung der Ökonomie von Los Angeles. Die ansässigen Wirtschaftszweige spalten sich territorial in drei Bereiche auf. Zum einen die Technopolen, die in Randlagen entstehen und hochtechnologische Unternehmen beheimaten. Beispiele dazu wären Luft- und Raumfahrttechnik, Industrieparks und Elektronikkonzerne. Zweitens finden sich die weniger qualifizierten Dienstleistungen, von der Downtown ausgehend zunehmend über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Unterhaltungsindustrie als dritter Wirtschaftszweig ist in räumlicher Nähe dazu angesiedelt. Die Standorte sind also nicht mehr so starr auf einzelne Stadtteile reduziert, sondern werden beliebiger gewählt. Dabei entspricht die Produktionsweise derjenigen des Postfordismus. Vielleicht haben Sie den Geography Podcast zur Wirtschaftsgeografie mit seinen Ausführungen zu Fordismus und Postfordismus in Report 2 der sechsten Episode bereits gehört. Kurz gesagt wird in L.A. heute zunehmend so produziert in flexibler Kleinserienproduktion, designintensiv, mit nur sehr kurzen Produktlebensdauern und einer stark horizontalen Hierarchie ohne strikte Arbeitsteilung. Die zweite Geografie Neben der Verortung und den Produktionsweisen der Wirtschaft in L.A. ist die Vernetzung des globalen Netzwerkes für die Stadt von Bedeutung durch den starken Internationalisierungsprozess ist sie immer fester in dieses Netzwerk eingebunden. In der letzten Episode sind wir bereits auf die Global City Theorie und andere Weltstadtmodelle eingegangen. Auch Los Angeles versucht in diesem Setting, sich positiv zu positionieren. Als ein Merkmal der Weltstädte ist auch hier die Bevölkerung ethnisch sehr differenziert. Somit kommen zu der immer weiter aufklaffenden Schere zwischen Arm und Reich auch noch ethnische Unterschiede hinzu, die den globalen Charakter vor Ort ausdrücken. Doch neben allen Globalisierungstendenzen wird auch die Regionalisierung mit eingebunden. Wir haben auch schon darüber gesprochen, Schlagwort ist an dieser Stelle die Klokalisierung, die Verbindung von globalem und regionalem Handeln. Los Angeles versucht, wie alle anderen Weltstädte auch, sich über regionale Identifikation im globalen Netz zu verankern und damit eine gewisse Einzigartigkeit zu erlangen. Die dritte Geografie Dieser Punkt knüpft an die Debatte an, inwieweit sich Städte heute unter globalen Gesichtspunkten noch beschreiben lassen. Global City, Megastadt, World City. All dies sind Versuche mit Begrifflichkeiten und damit definierten Merkmalen, die extrem schnell und unstrukturiert geplanten großen Städte zu beschreiben. Traditionelle Schemata funktionieren nicht mehr. Wie wir auch noch am Beispiel der US-amerikanischen Stadt in der zwölften Episode dieses Podcasts hören werden, Existiert schon längst kein einheitlicher Stadtmittelpunkt mehr. Der traditionelle Central Business District ist vielfach einfach bereits von Edge Cities, den neuen innerstädtischen Außenzentren, an einem Maximum an Wirtschaftskraft und Einwohnerdichte abgelöst worden. Pendlerströme zwischen einzelnen Stadtteilen sind zuweilen wesentlich dichter als Bewegungen in und aus dem innerstädtischen Bereich. Dort kommt es hingegen zu Gentrifizierungsprozessen, zur Ghettobildung und so weiter. Räumlich sind diese Strukturen auch nicht weit voneinander entfernt gelegen. Der folgende Report zu den Gated Communities wird noch einiges dazu sagen. Durch die hohen Einwanderungsraten in die globalen Städte kommt es jedoch nicht zu einem Verschmelzen der Kulturen. Die Assimilation der Minderheiten findet nicht statt, wir haben im Verlauf dieses Podcasts bereits darüber gesprochen. So entstehen innerhalb der Städte wie Los Angeles Gebiete unterschiedlicher ethnischer Gruppen, Wohneinheiten und CBD-typische Nutzungen Haus an Haus. Die klaren Abgrenzungskriterien greifen hier nicht mehr. Die vierte Geografie Damit wird nochmals ganz explizit die Situation der Sozialstruktur in den Fokus der Betrachtung gerückt. Die einzelnen sozialen Gruppen differenzieren sich innerhalb des Stadtgebietes räumlich aus, auch auf kleinstem Raum. Dem großen Körper an sozial schwachen Bewohnern steht ein Kopf an sozial starken Personen gegenüber, verbunden durch einen kleinen Anteil an Einwohnern der Mittelschicht. Die Disparitäten verstärken sich zusehends, so dass es auf einen einfachen Gegensatz von arm und reich hinauszulaufen scheint. Und neben der Einkommenssituation spielen auch Lebensstile eine verstärkende Rolle. Gemeinsame ethnische, religiöse oder sonstige Wurzeln wirken auf die Auseinanderdifferenzierung der Stadtbevölkerung. Auch hier findet sich immer wieder die postmoderne Beliebigkeit, genauso wie die radikale Subjektivität, mit der jede Person sein eigenes Leben zu organisieren versucht. Dieses variantenreiche Potenzial erscheint dabei als Grundstein für zwei mögliche Entwicklungen. Entweder die Möglichkeiten, die sich aufgrund von unterschiedlichem Wissen, Innovationen und Kreativität entfalten könnten, auf der anderen Seite für ein hohes Maß an Konfliktpotenzial, wenn sich unterschiedliche Lebensstile, Grundauffassungen, religiöse Ansichten, soziale Ungleichheiten gegenüberstehen und miteinander konfrontiert werden. Die fünfte Geografie Lässt man die ersten vier Geografien noch einmal nachklingen, dann kann man, zumindest mit der Position von Soja, Zusammenfassend von einer zunehmenden Unregierbarkeit der Städte sprechen. Durch die hohe Diversität auf sozialer, ökonomischer und kultureller Ebene entsteht ein komplexes Gebilde, das von traditioneller Stadtplanung und Städtebaupolitik nur schwer kontrollierbar ist. In Anlehnung an die Gated Communities fällt hier der Begriff der befestigten Stadt. Aufgrund der Nähe unterschiedlicher Gruppen findet zwangsläufig eine Auseinandersetzung mit dem anderen statt. Soja sieht eine damit verbundene Politisierung der Gesellschaft in den Weltstädten einhergehen. Zusätzlich zum innerstädtischen Variationsreichtum finden sich dort aber auch noch die Erlebniswelten der Einkaufszentren. Als Tempel der Globalisierung verkörpern sie das globale Zusammenwachsen und die Vernetzung zumindest auf einer ökonomischen Lifestyle-Ebene. Mit hochtechnologischen Überwachungssystemen wird dabei jederzeit garantiert, dass solche Objekte sicher und einwandfrei funktionieren und dass sich dort auch nur die Personen aufhalten, die das Wachpersonal am Eingangsbereich durchgewinkt hat. Die sechste Geographie Mit der beliebigen Konstruktion von Lebenswelt und der Auflösung der Beziehung von Bezeichnendem und Bezeichnetem entstehen parallel dazu Hyperrealitäten. In Los Angeles werden sie als moderne Vermarktungsmaschinerie vor allem in Disneyland und Hollywood sichtbar. Doch die Fiktion geht darüber hinaus, wie Soja auf Seite 160 feststellt. Doch in der postmodernen Stadt passiert parallel dazu die Verbreitung der Hyperrealität aus den spezialisierten Fabriken in den Alltag von Haushalten, Nachbarschaften, Arbeitsplätzen, Einkaufszentren, Wahlkabinen, virtuell über die Stadt. Wenn Sie einmal in einer Halle in Madrid bei einer Außentemperatur von 40 Grad Celsius Ski gefahren sind, haben Sie ein gutes Beispiel dafür. Auch die Umsetzung unserer Medienrezeption spielt dabei eine große Rolle. Reality-Shows, die zeigen, wie das Leben wirklich ist. Oder der Blick ins Internet, um vor dem Joggen noch einen schnellen Überblick auf die aktuelle Temperatur zu werfen. Ein Blick aus dem Fenster hätte es vielleicht auch getan. Dazu dann noch einmal abschließend Soja. Heute gilt... Du entscheidest Dich nicht dafür, ins Hyperreale zu gehen. Vielmehr besucht es Dich, wo immer Du bist. Geography Report. Mit diesem zweiten Report betreten wir das postmoderne Stadtgebiet. Eigentlich nicht das komplette Stadtgebiet, sondern nur einen ganz bestimmten, nach außen hin abgegrenzten Teilbereich davon. Die Rede ist von Gated Communities. Was kennzeichnet eine Gated Community? Was macht sie aus? Gibt es eventuell sogar unterschiedliche Typen dieser Wohnform? Beginnen wir bei einer Definition. Als Gated Community bezeichnet man abgeschlossene Wohnkomplexe, die mehr oder weniger in privater Hand sind. Wachpersonal, Schutzaufgaben, Verwaltung, die sanitäre Reinigung, eigene Regeln und Verbote. All diese Merkmale können in einer Gated Community zu finden sein. In der Regel für die höheren Einkommensschichten errichtet, unterscheidet man dabei grundlegend in zumindest drei unterschiedliche Typen. Erstens, die Lifestyle- bzw. Prestige-Community. Die Bewohner haben hier nicht zwingend ihren ersten Wohnsitz. Oftmals dienen Lifestyle-Communities lediglich als Wochenendresidenz. Yachtclubs oder Golfanlagen können beispielsweise auf diese Art abgeschlossen und exklusiv sein. Der gemeinsame Lebensstil steht hier im Vordergrund, sich untergleichen zu bewegen ist in der Regel immer mit ein Kriterium von Gated Communities. Im Falle der Lifestyle oder eben der Prestige-Communities kommen aber noch verstärkt Freizeitinteressen oder zum Beispiel religiöse Grundeinstellungen dazu, so existieren auch Communities, zu deren Aufnahmebedingung der katholische Glauben gehört. Zweitens: Gated New Towns Auf der grünen Wiese werden häufig die Gated New Towns völlig neu aus dem Boden gestampft. Die Bewohner sind nicht unbedingt so vermögend wie in vielen Lifestyle-Communities. Hier stehen andere Kriterien im Vordergrund. Der gemeinsame Schutzgedanke spielt wieder einmal eine große Rolle. Genauso wichtig können aber auch der Wunsch nach einer starken Gemeinschaft sein, das Ausleben gleicher Interessen, die Flucht vor Vereinsamung und so weiter. Gated New Towns sind Hauptwohnsitz der dortigen Bevölkerung. Sie haben in der Regel die Größe einer Kleinstadt, können aber auch innerhalb eines Stadtgebietes vorkommen, wobei sie dann gerade natürlich stark umzäunt und ummauert geschützt sind. 3. Security Zone Communities die Sicherheit wird in diesem dritten Typ noch größer geschrieben als bei den beiden zuvor genannten. In der Größe sind die Security Zones nicht so einheitlich, sie variieren zwischen kleinen Gemeinden und nur einzelnen Gebäuden. Auch ist die soziale Schichtung hier breiter gefächert. Das heißt natürlich nicht, dass Luxuswohnungen und Apartments niedriger Einkommensschichten in der gleichen Security Zone vertreten sind. Allen Gruppen ist unabhängig vom Milieu die Abgrenzung von etwas wichtig was sich außerhalb der Zone befindet. Damit kann man jetzt eigentlich sofort fragen, Abgrenzung wovon? Weshalb grenzen sich Personen von anderen ab? Weshalb kommt es überhaupt zur Entstehung von Gated Communities? Nun, im Falle der Lifestyle Communities und zum Teil auch der Gated New Towns lässt sich die Frage mit einem Blick auf die Postmoderne zumindest teilweise beantworten. Bei der eigenen Lebenskonstruktion, der Freiheit von Individualität und Beliebigkeit, kann man sich so doch dasjenige Umfeld heraussuchen, das einem am besten gefällt, meinen Sie nicht? Beim Schutzgedanken hingegen, der auf alle diese drei Typen zutrifft, wird es etwas komplexer. Sie können sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, es gibt Gated Communities, weil die Bewohner darin eben sicher sind. Doch dabei beginnen Sie die Diskussion dann nicht am Anfang. Grundlegend ist doch folgendes interessant, wie kommt es überhaupt dazu, dass sich Menschen unsicher oder sogar bedroht fühlen. Das Fühlen ist dabei ein spannender Aspekt, denn damit zeigt sich, dass nicht die moderne Frage wichtig ist, ob es wirklich eine Bedrohung für die Menschen gibt, es ist entscheidend, dass sie ihr bisheriges Umfeld als bedrohlich konstruieren. Und woher kommt dieses Gefühl? Ohne jetzt allzu sehr in die Psychologie abzutriften, fallen im Kontext der postmodernen Stadtentwicklung doch einige Punkte auf. Wie steht es um die Differenz, die wir zu Beginn der Episode wieder geltend gemacht haben? Das Fremde, das in uns eine Beunruhigung, das in uns Unbehagen auslöst, da wir es niemals erfassen können. Die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die sich different gegenüberstehen. Doch neben diesen alltäglichen oder gar strukturellen Fremdheiten sind das Einkommen und die sozialen Ungleichheiten ein weiterer Punkt. Ich werde Sie im folgenden Mal in eine Gated Community hineintreiben. Sie leben in den USA, sagen wir mal in L.A. In ihrer Straße, in der es kleine Einfamilienhäuser gibt, mit Vorgärten und Garagen, hat sich im Laufe der Jahre folgendes Bild entwickelt. Die Nachbarschaftshilfe lässt zu wünschen übrig. Sie unterhalten sich eigentlich überhaupt nicht mit dem lateinamerikanischen Ehepaar von gegenüber. Die afroamerikanischen Kinder spielen den ganzen Tag in der Garagenauffahrt Basketball. Es liegen öfter mal Papier und einige Müllsäcke am Straßenrand. Die Musik der Juppies aus Nummer 17 macht sie noch krank. Die einzige Gemeinsamkeit der Vorgärten ist die Beliebigkeit, mit der sie genutzt werden. Und denken sie an die Barbecues mit ihren Freunden, dann scheinen die den Vegetariern von nebenan nicht wirklich zu gefallen. Außerdem hat sie der Blick auf die neue Hochhausbebauung am Ende der Straße schon immer gestört. Seit einiger Zeit laufen auch immer mehr komische Gestalten abends durch die Straße und gestern Abend hatten sie sogar das Gefühl verfolgt zu werden. Hm, sie halten es nicht mehr aus. Da kommt die Informationsbroschüre doch genau richtig, die Sie mit der leider von irgendeinem Hund zerfetzten Tageszeitung auf dem morgendlichen Kaffeetisch liegen haben. Das Angebot für einen Hauskauf in einer Gated Community. Sind Sie auch so unzufrieden mit Ihrem Wohnumfeld und suchen Sie eine Nachbarschaft, die füreinander da ist? Sie fühlen sich angesprochen. Sehen Sie sich nicht nach der Ordnung und Sauberkeit? Oh ja, auf jeden Fall. Dann schauen Sie doch einfach einmal bei uns vorbei. Anmeldung an der Pforte. Sowieso. Naja, Sie sind auf jeden Fall schon auf dem Weg. Endlich ein wenig Struktur. Um es kurz zu machen, haben Sie sich schnell für den Umzug entschieden. In Ihrer neuen Straße liegt kein Müll mehr. Keine lärmenden Kinder. Keine zeitungszerreißenden Hunde. Nette, weiße, US-amerikanische Nachbarn. Gemeinsame Barbecues. Blick auf einen See, eigenes Wachpersonal und... Keine dunklen Gestalten mehr des Nachts, denn ihre Straße ist mit vielen anderen zusammen in einer Gated Community gelegen und daher von einer hohen, videoüberwachten Mauer umschlossen. Ach ja, das Kleingedruckte des Wohnvertrags. Hunde und Kinder sind in der Wohnanlage nicht zugelassen. Der Rasen im Vorgarten ist auf maximal 3,5 cm kurz zu halten. Die Garagentore müssen ständig abgeschlossen sein und die Auffahrt ist nicht mit Gegenständen, auch nicht mit einem weiteren Wagen zu versperren. Besuch wird nach Anmeldung zugelassen. Übernachtungen beantragen Sie bitte mit dem entsprechenden Formular. Folgende Gründe können zum Ausschluss aus der Wohnanlage führen. Das Fernbleiben an den Barbecues wiederholtes Versäumen in puncto Sauberkeit und Reinlichkeit des eigenen Grundstücks, die Anschaffung eines dritten Autos, das Konvertieren zu einer anderen als der zulässigen christlichen Religion, die Geburt bzw. die Adoption eines Kindes. Stopp! Bevor Sie darüber nachdenken, aus Ihrer Gated Community auszubrechen, Sie haben sie sich doch selbst ausgewählt, in aller Freiheit Ihrer postmodernen Beliebigkeit. Nach unserem Ausflug in die schöne neue Welt der Gated Communities schwenken wir zum Ende dieser Episode noch einmal in eine ganz andere Richtung. Denn wenn sich die vornehmlich mittleren und hohen bis höchsten Einkommensschichten nach eigenem Belieben räumlich abgrenzen, dann bleibt die Frage, was mit dem anderen Ende der sozialen Kette geschieht. Menschen, die in Ländern ohne soziales Netz in den Städten wohnen, oder erst dorthin ziehen in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern existieren mittlerweile zahlreiche randständige Gebiete, in denen genau diese Bevölkerungsgruppen eine Aufnahme finden. Sprechen wir also über Marginalviertel in der dritten Welt. Marginalviertel entstehen zum Großteil in städtischer Randlage, können aber auch im Innenstadtbereich vorkommen. Mittlerweile finden sich auch dort viele dieser Viertel, was allerdings unter anderem am Rasanten Anwachsen der Großstädte liegt. Mit dem Explodieren der Stadtbevölkerung, einem extrem hohen und schnellen Zuzug aus den ländlichen Gebieten, sind Metropolen wie Rio de Janeiro in Brasilien oder Mexiko Stadt in Mexiko mit Problemen konfrontiert, die nicht einfach stadtplanerisch oder sozialpolitisch lösbar sind. Wodurch zeichnen sich Marginalviertel aber aus? Gibt es unterschiedliche Typen? Mal hören. Allen Marginalvierteln ist gemein, dass sie Menschen der untersten Einkommensschichten beherbergen und über eine schlechte bis gar keine sanitäre Versorgung verfügen. Dabei ist zu unterscheiden in Slums und Squatter-Siedlungen. 1. Slums Slums sind heruntergekommene Teile einer Stadt, das heißt es handelt sich dabei um Gebiete, die ehemals mit Gebäuden und einer funktionierenden Infrastruktur ausgestattet gewesen sind. Bei stetigem Verfall wird die Instandhaltung irgendwann aufgegeben und die Gebäude bleiben einfach leer stehen. Im Folgenden werden sie dann von zuziehender einkommensschwacher Bevölkerung bewohnt und in der Regel überbelegt. Durch die Überlastung aufgrund einer hohen Wohndichte schreitet der Gebäudeverfall beschleunigt voran und die sozialen Folgen wie fehlende Privatsphäre, nicht existierende Rückzugsräume und so weiter sind dabei als Probleme noch nicht einmal aufgeführt. Zweitens, Squatter. Die Squatter-Siedlungen entstehen auf Freiflächen in der Stadt, oft in schwer besiedelbaren Gebieten wie an steilen Berghängen oder in alten Steinbrüchen, aber auch an Bahnlinien oder unter Brücken. Die räumliche Nähe zum Stadtzentrum bzw. den Arbeitsstätten ist hier ganz besonders wichtig. Durch Wanderungen vom Land nimmt die Stadt gerade in diesen Vierteln an Bevölkerung zu. Das eigene Dach über dem Kopf und ein Stück abgegrenztes Land sind dabei vornehmlich die ersten Ziele in einer Squatter-Siedlung. Es entstehen Behausungen aus den unterschiedlichsten Materialien. Blech, Holz, Pappe, Stoff, Stein und so weiter. Dabei sind sowohl die Besetzung des Landes als auch die Errichtung von Hütten rechtlich nicht immer eindeutig. Es existieren illegale, semilegale als auch legale Hüttensiedlungen. Im ersten Fall wird das Land ohne Erlaubnis besetzt und auch die Errichtung von Wohnraum ist nicht genehmigt. Semilegale Siedlungen sehen zwar keine Bebauung vor, aber wenigstens ist die Landfrage eindeutig. So vermieten oder verpachten Landbesitzer beispielsweise ihre gelegenen Grundstücke unterteilt in ganz kleine Parzellen und ziehen von der dortigen Bevölkerung Gelder ein. Eine anteilige Abgabe des täglich gemachten Umsatzes wäre eine Möglichkeit. Beim legalen Typ schließlich sind sowohl Bebauung als auch Landbesitz geklärt. Und wie organisieren sich Marginalviertel? Womit verdienen die Bewohner ihr Geld? Die auf den ersten Blick unkontrollierte Bebauung und Ansammlung von Hütten muss keineswegs ungeplant sein. Gerade beim semilegalen und beim legalen Typ werden die Parzellen gegebenenfalls gezielt verteilt. Ansonsten organisiert sich die Bevölkerung nach bestimmten Merkmalen. Nach ethnischer Herkunft, nach Berufen, Zugehörigkeit zu einer im Viertel aktiven Gruppe. Ein Schlagwort ist in diesem Zusammenhang, die Tribalisierung. Bei der Organisation nach Berufen kommen wir direkt auf die zweite Frage. Womit verdienen die Bewohner ihr Geld? Die Arbeit im informellen Sektor ist hier sehr verbreitet. Zu den Tätigkeiten zählen illegales Taxifahren oder die Einpackhilfe im Supermarkt, genauso auch zu teilen die Prostitution, natürlich auch der Drogenhandel, aber auch Bewacher von Autos, Parkplatzeinwinker, Schuhputzer. Verkäufer von Raubkopien und anderen Plagiaten und so weiter. Die Arbeitsfelder sind ähnlich variantenreich wie die Konstruktion der Behausungen oder die Unterschiede der Bevölkerung. Die staatlichen Eingreifmittel sind dementsprechend sehr begrenzt. Gewaltsames Auflösen von illegalen Hüttensiedlungen, die polizeiliche Räumung von besetzten Gebäuden oder das Einschreiten gegen die Banden innerhalb der Viertel führen nicht zum Erfolg, sondern verlagern das Problem lediglich. Die Marginalviertel entstehen an anderer Stelle oder einfach zu einem späteren Zeitpunkt am selben Ort wieder neu, denn die Bewohner der Elendsviertel versuchen natürlich weiter ihr Leben in der Stadt zu verbessern, Arbeit zu finden und so weiter. Bauprojekte scheinen erfolgversprechender zu sein. An einigen Stellen wird die Bausubstanz entweder aufgewertet oder es werden neue Wohngebäude bzw. sanitäre Anlagen errichtet. Abgesehen von den Finanzierungsschwierigkeiten wird damit die Wohnsituation zumindest kurzzeitig verbessert. Wenn eine Instandhaltung dabei aber nicht stattfindet, dann ist der Verfall der Gebiete erneut vorgezeichnet. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei die bislang beste Methode, um die Situation in den Marginalvierteln zu verbessern. Über eine Einbeziehung der Bevölkerung in den Aufwertungsprozess wird eine positive Dynamik erzeugt. Mitspracherecht bei den Verfahren, die eigene Verwaltung bestehender Strukturen, über diese Punkte kann sich die Situation wirklich verbessern. Allerdings müssen solche Selbsthilfeprojekte über einen längeren Zeitraum von staatlicher Seite bzw. den leitenden Organisationen begleitet werden. Doch mit Ergebnissen, die sich erst nach 10 bis 15 Jahren vorzeigen lassen, hat noch keine Partei die nächsten Präsidentschaftswahlen gewonnen. Geography. Summary. Am Ende der elften Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Wir haben uns heute wiederum mit den Stadtentwicklungsprozessen unter dem Einfluss der Globalisierung beschäftigt. Dabei sind wir zunächst ganz theoretisch vorgegangen. Die Ausführungen zur Postmoderne, wissen Sie noch? Was waren nochmal die Schlagworte dazu? Wenn Sie die folgenden Punkte jetzt noch einmal hören, dann können Sie dazu einiges sagen die Kritik an totalisierenden Diskursen, das Wiedergeltendmachen von Differenz und Andersheit, die Auflösung der erwarteten Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant, die radikale Subjektivität. Außerdem wissen Sie jetzt, was unter postmoderner Beliebigkeit, unter der Abkehr vom Containerdenken und unter Eklektizismus zu verstehen ist. Mit dem ersten Report haben wir nachfolgend die Postmoderne und deren Auswirkungen auf die Stadtentwicklung am Beispiel von Los Angeles behandelt. Mit den sechs Geografien von Soja kennen sie sich mittlerweile auch aus. Sie wissen, wie sich die Ökonomie dort restrukturiert hat, welche Auswirkungen die globale Vernetzung von Firmen und Kapital auf die Städte hat, wie sich ein multiples Nebeneinander der unterschiedlichen sozialen, ethnischen und anderer Schichten herstellt, dass Maßnahmen wie Befestigung und Abgrenzung ergriffen werden und dass sich schließlich zahlreiche Hyperrealitäten nicht nur in Themenparks, sondern auch im normalen Lebensraum jedes Bewohners wiederfinden. Die unterschiedlichen Ausprägungen postmodernen Lebens haben die Reports 2 und 3 anschließend abgehört. Die Gated Communities mit ihrem starken Schutz- und Sicherheitsgedanken. Welche unterschiedlichen Typen von Gated Communities gibt es nochmal? Die Lifestyle- oder Prestige-Communities Die Gated New Towns Die Security Zone Communities Welche einzelnen Merkmale für die jeweilige Wohnform sprechen, Sie können es jetzt beschreiben. Auch die Unterschiede von Slum und Squatter sind Ihnen jetzt bekannt. Es ist für Sie ein leichtes zu erläutern, worin der Unterschied von legalen, semilegalen und legalen Hüttensiedlungen liegt. Und ganz gleich, wie die Hüttensiedlungen auf der Welt genannt werden, Bidonville, Favela, Barrio, Barriada, Shantytown. Sie können die Ursachen und Lösungsansätze ab sofort diskutieren. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen und Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback -at und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut!